0: Sou Lelê está no ar mais um MF no mundo, falando do que melhor aconteceu nessas eliminatórias europeias, que pegou fogo aí, algumas seleções já classificaram de forma direta e outras seleções se classificaram para repescagem, seleções grandes, inclusive as duas últimas campeãs europeias. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o que de melhor aconteceu nessas eliminatórias europeias, aí nessa última semana de data FIFA. Primeiramente, destacar que os quatro últimos semifinalistas se classificaram nessa última semana. Quatro últimos semifinalistas da Copa do Mundo de 2018. Né? Tivemos uma semifinal de 2018 entre Croácia e Inglaterra e entre Bélgica e França. E as quatro seleções garantiram sua vaga para o Catar. A Croácia mantendo a base daquele time que surpreendeu a todos chegando na final contra a França, ainda com Modric. Hakiti ainda sendo convocado esporadicamente, mas com Kovacic, muito bem. O Hebit, né, meio que substituindo a, o Mandzukic, que não é mais convocado, né, inclusive anunciou a aposentadoria recentemente. Então é uma equipe que manteve a base, tem algumas opções novas, como Kramaric, jogador que se destacou bastante recentemente pelo Hoffenheim então é uma equipe que se rejuvenesceu mas que ainda tem laços daquela equipe de 2018 então parabenizar a equipe croata mais uma vez em uma Copa do Mundo a seleção inglesa Dispensa comentários Atual vice-campeã europeia Mas que nas eliminatórias europeias Manteve uma regularidade Não deu sopa para o azar E com o show de Harry Kane Principalmente contra Albânia e San Marino Onde o atacante fez 7 gols nessas duas partidas A Inglaterra garantiu sua vaga para a Copa do Mundo E é uma das favoritas sem dúvida nenhuma Também tivemos a França Que oscilou muito no primeiro turno das eliminatórias europeias Deu sopa para o azar Deixamos pressionado Mas aí a Nations League apareceu, o título veio de uma forma até emocionante, né? Revirando contra a Bélgica e também contra a equipe espanhola, duas viradas em que Benzema e Mbappé se destacaram, e aí foi o gás final aí, foi o ânimo final para que chegasse nessa reta de chegada das eliminatórias europeias para a equipe chegar um pouco mais confiante, um pouco mais formada. E aí com algumas variações táticas, principalmente no setor ofensivo, a equipe francesa conseguiu vencer suas partidas. Né? Venceu o Cazaquistão por 8x0 e também venceu a equipe da Finlândia, garantindo a vaga direta para a Copa do Mundo. Né? Destacar Mbappé, que fez seu primeiro hat-trick com a camisa francesa. E... A Bélgica. A Bélgica do Roberto Martinez, uma equipe muito pressionada, uma geração pressionadíssima, uma geração em que já é, é taxada como fracassada, porque não venceu nenhuma competição, seja a Eurocopa ou seja a Copa do Mundo. Até em território europeu, sequer chegou em uma semifinal de Eurocopa e teve duas oportunidades para isso, né? 2016 e agora. Nesse ano de 2021, não conseguiu. Em Copas do Mundo, em 2014, caiu nas quartas para a Argentina e, nas... e em 2018 foi terceira colocada. Então tem essa questão equilibrada, que Eurocopa não chega em semifinal, mas em Copa do Mundo já conseguiu um baita de um feito, que é o terceiro lugar. Mas sabemos que essa geração talentosíssima belga poderia chegar a algo mais, poderia até chegar em uma final de Copa do Mundo. Então Roberto Martins tem essa missão de basicamente com essa geração de De Bruyne, Lukaku, Hazard, Mertens, terá a última oportunidade de conseguir algo, de conseguir pelo menos uma final, ou até mesmo a glória de um título inédito de Copa do Mundo, que seria algo espetacular e algo muito difícil, porque o momento belga não é bom, o momento belga é um momento oscilante, é um momento de transição, Roberto Martinez basicamente sabe que é o último ano de contrato dele, último ano que eu digo em 2022 então por ser o fim de ciclo sabemos que fim de ciclo são complicados né vimos recentemente o Joaquim Lowe com a seleção alemã ficando fora é, de um mata-mata de Copa do Mundo, então é complicado o fim de ciclo, né Roberto Martinez basicamente passa por isso, mas classificou a equipe belga sem muitos sustos e um grupo que tinha também como se assustar um pouco um grupo não era tão fácil assim mas acabou mantendo a regularidade e provando a o favoritismo e conseguindo aí se classificar, então destaque para essas quatro seleções que foram semifinalistas da última Copa do Mundo e que garantiram sua classificação aí nesses últimos dias destacar a volta da Holanda para uma Copa do Mundo, a Holanda que é, não jogava, não disputava o Mundial desde 2014, onde foi terceira colocada, inclusive vencendo a anfitriã seleção brasileira por 3 a 0 Aquela disputa né, de terceiro lugar bem caótica para nós brasileiros. Após ter tomado um Sonoro 7 a 1 da Alemanha. E aí em 2018 ficou fora. Aliás, ficou fora da Eurocopa também em 2016. Então a Holanda passou por um processo de transição muito dolorido. De ficar fora de duas competições importantíssimas. Uma Euro e uma Copa do Mundo. Mas já retornou a Euro nessa temporada. Não foi tão bem. porque nós vamos a República Tcheca. Mas agora retorna para a Copa do Mundo. Então é uma Holanda que minimamente não chega para... Para Ser favorita nessas competições, como não foi favorita e não provou isso é, na Eurocopa, mas minimamente volta a disputar as competições, volta a ficar aí no cenário competitivo, né? Então, parabenizar a volta da Holanda e para encerrar, não tem como falar, né? Já parabenizamos as últimas, semif as últimas semifinalistas da Copa do Mundo que cl garantiram classificação, Parab parabenizamos a Holanda, mas não tem jeito, né? O assunto dessas eliminatórias europeias é sobre a repescagem né? e aí temos que falar da seleção italiana e da seleção portuguesa mas antes, parabenizar a seleção suíça e a seleção sérvia por quê? Porque por conta da Suíça e por conta da Sérvia que Portugal e Itália estão nessa situação de repescagem, justamente porque a Suíça, com o futebol muito mais ofensivo do que a sua essência No futebol muito mais vistoso do que vimos anteriormente Nas últimas décadas A equipe suíça conseguiu aí uma classificação improvável Jogou de igual para igual com a Itália Conseguiu um empate em território italiano Com o Jorginho perdendo o pênalti E através disso colocou uma pressão em cima da Itália Mas a Itália ainda, ainda continuava dependendo só de si, mas a Irlanda do Norte é uma equipe chata, é uma equipe defensivamente muito forte, e a Itália sofreu com isso, dando é, todo o crédito e dando todo o caminho para a Suíça, com a vitória em seu jogo, garantir a classificação direta para a Copa do Mundo, e fazendo jus ao ranking da FIFA, né? vale lembrar que há pelo menos 10 anos que a Suíça está no top 8 do ranking da FIFA, né? por conta aí de amistosos, por conta de resultados é, em competições, e feijos aí a estar entre as oito melhores seleções segundo a entidade máxima desse esporte né então Suíça classificada de forma direta e a Itália indo para a repescagem a Itália que acabou de ser campeã europeia né um choque mundial isso né uma questão ah, Leandro, mas por que isso aconteceu? Eu acho que a, a questão da Itália ter ficado de fora da, da forma direta foi um pouco também... Não foi soberba, mas foi uma confiança a mais no trabalho do Mancini após um título que não era esperado, que era o título da Eurocopa. Então eu acho que atrapalhou um pouquinho o excesso de confiança, de saber que em qualquer momento iria decidir o jogo. E não é bem assim que é o futebol, né? Então a Itália, digamos, que pagou um pouco pela, pelo excesso de confiança. E aí esse excesso de confiança... Vai ser pago aí. nessa repescagem. E aí. Qual é a outra seleção que está na repescagem? Portugal. Portugal também, no mesmo interim, acabou aí perdendo para a Sérvia. Só que Portugal foi diferente, né? Portugal teve um confronto direto, né? A Itália, na última rodada, não, não enfrentou a Suíça. A Itália enfrentou uma outra seleção, mas que tinha anteriormente empatado com a Suíça. Mas talvez se o último jogo fosse contra a Suíça, algumas coisas poderiam mudar. Só que Portugal teve isso, né? Portugal enfrenta a Sérvia e acaba sendo derrotada. E aí Portugal, já com um trabalho muito criticado, esse trabalho só corresponde a mais críticas agora na repescagem. Então, para encerrar pessoal, repescagem, muitas seleções envolvidas, tem Ucrânia, tem Rússia, tem Macedônia do Norte, tem Escócia com 23 pontos, umas alimentórias europeias em que 23 pontos basicamente se classificaria em qualquer outro grupo de forma direta, ou seja, tem muitas seleções interessantes, então essas eliminatórias europeias não deixou a desejar em nada, Eliminatórias europeias históricas e ainda tem muito ainda por vir por conta da repescagem. Mas é isso pessoal, sou o Lele e esse foi mais um MF no Mundo, trazendo do que melhor aconteceu nas eliminatórias europeias. Tamo junto, tchau tchau.